1: Ну что, я категорически приветствую тех, кто еще не замерз. Я думаю, таких осталось немного, но вам я желаю доброго, теплого, прекрасного вечера. Как вы заметили, Надана Фредериксон, который сегодня работает для вас в, м- в московской студии, шагает по эфиру. Вчера мы были с Дмитрием Пучковым, обсуждали «Войну и мир». Ну а сегодня, но ну, не менее легендарный человек, писатель Александр Цыпкин. Саша давно хотелось...
2: хватит уже. В облик, по будет. Лет на 20 по легендарнее Это был бы намек
1: сказал. на его старость
2: или что? Нет, на, на его присутствие в статусе легенды. Все-таки я еще в 2001 году ухохатывался над самым лучшим, что было в отечественной комедии над его переводами. Поэтому нет, давайте с великими меня не сравнивать. Все-таки.
1: Да, Александр Цыпкин невероятно скромен. Наверное, тема нравится ну, девушкам так точно. Саш, давно хотелось спросить. У нас да. все-таки тема программы «Война и мир». А вот как писал. Писатели, тебя что больше будоражит, война или мир, как тема?
2: Начнем с того, то спокойно. Я не очень-то писатель, я автор текстов для чтения спокойно. со сцены. Это специальный вид искусства. Меня будоражит, нет, ну... Если взять сегодняшний момент, то прямо в в, в эти месяца я пишу с помощью моего э, товарища, который как раз воевал, и воевал очень серьезно, э, я с ним пишу такую книгу «Его воспоминания о войне», которая... Содержит и комедийные какие-то, насколько война позволяет, и трагические истории. Поэтому сейчас, наверное, война меня дорожит чуть больше. Но в целом я, конечно, мирный писатель. Я пишу про совершенно такие, я бы сказал, мещанские вещи. Пишу, надеюсь, с юмором каким-то. Да, бывают и драматические истории, но в основном все-таки я про мир пока еще.
1: А книга друга про войну какую? Донбасс? А, Чечня.
2: Нет, он мой ровесник, и он а, служил в спецназе ГРУ и как раз вот воевал в 94 году, молодой призывник десантура, который попал под наштурм Грозного, самый тот известный, кровавый. Ну что
1: ж, как только выйдет книга, я думаю, мы с большим интересом прочитаем. Это сложный период в истории, но о нем надо писать, и конечно... Но он он не про историю, это
2: про человека на войне, скорее. Там, там есть место, как всегда, и юмору, и есть трогательным моментом, и трагическим, и драматическим. Это такие зарисовки, неважно, где где эта война происходила, на самом деле? Человек на войне, он всегда человек на войне. В
1: принципе, да. Но сегодня у нас, надеюсь, до войны не дойдет. Хотя, как, как пойдет эфир. Сегодня мы больше про мир. И вот, кстати говоря, о мире, который половина которого закрыты на локдаун по-прежнему. Ну, а Покажечку, в России... карточку мир? Это это, это патриотично, Саш, молодец. Гламурная тусовка не оценит, но наш комсомольский привет за это. Так вот, ввиду того, что полмира закрыта на пандемию, да и вообще проблема ковида, к сожалению, пока никуда не делась, в том числе в России было принято решение президентом России Владимиром Путиным продлить майские праздники с 1 по 10 мая. Ну и началось. Одни, потирая ручки, говорили, вот тут-то я и передохну, как будто до этого сильно устроился. А вот другая категория людей сказали, не-не-не, минуточку, а что будет с экономикой? Саш, как ты считаешь, вот эти вот удлиненные майские, это хорошая новость? Или это действительно обернется неприятными экономическими последствиями для рабочего класса?
2: Давайте разделим классы. Я думаю, надо не только для рабочего класса рассматривать. В целом, я считаю... Дай метафоры
1: такие... покидать в эфир. Что ж такое-то?
2: Такие, смотри, я считаю, что в целом такие длинные праздники – это, конечно, беда нашей страны. Потому что каждый раз, когда мы начинаем себя сравнивать с какими-то другими странами, думать, а почему это у нас не как в Китае или как в Америке? Потому что в Америке две недели человек отпуск, и все. А у нас помимо месячного отпуска есть 10 дней полного безделия в январе, 10 дней полного безделия в мае, да и лето такое уже, ну, уже как-то давай уже в сентябре. Давай по делам уже поговорим в сентябре. Я помню, когда мой первый работодатель, ну, один из первых, не, один из первых, канадец, по-моему, он был, ну, там проект у нас была, работа какая-то, студенчестве еще, э, первый курс. И он говорит, слушай, а что у вас за майские праздники? Тогда тоже было 4 дня, но для них тоже 4 дня выходных – это нонсенс. Говорит, это у нас в честь Дня Труда. В смысле, в честь Дня Труда вы 4 дня отдыхаете? Говорит, да, а что вы делаете? Бухаем. Вы в честь Дня Труда… Берете 4 дня, чтобы ничего не делать. Правильно я понимаю? Да. Говорит. Это много объясняется из того, что я вижу в стране. А, ну, я давай считаю, честно. Что...
1: В Америке тоже много разных праздников. Там нет, у нет, них нет,
2: нет, нет, идеи нет. независимости. Минуточку. Вот я прям изучал вопрос. В Америке дополнительных выходных дней, по-моему, 2 или 3. Там у них такого близко нет, чтобы было. 11 дней в мае люди вдруг не работали. Это нонсенс. Ты сразу себя ставь на место людей, которые платят зарплату. В системе государственной экономики? к которому мы все движемся, безусловно, это все равно, потому что государство платит деньги, и все. Если ты частный предприниматель, то ты должен из своего кармана 10 дней содержать человека, который не работает. А как это так происходит, интересно, да? Поэтому, конечно, это удар по экономике. Сегодня это вызвано ковидными ограничениями. Я думаю, что только, только этим. Но отскать и до этого, то майские праздники всегда были местным временем, когда люди отдыхали. Многие я себе против праздников. да,
1: брали отпуск там на вот эти выпадающие 4-5 мая. То есть и так, и так люди себе растягивали удовольствие. Я
2: и против новогодних праздников, которые не приводят ни к чему, кроме разгула алкоголизма. Слушай, ну, откуда я... эта
1: штамповка? Ну, почему разгулы и алкоголизм? Многие ну, люди, извини, что... на выставки ходят. Я вам на январские праздники обратил внимание. На каток люди ходили Ну, например.
2: 20 дней выпадают из ВВП. 20 дней. У нас не та экономическая ситуация. Те, кто могут себе позволить, они и так сходят на выставки. Те, кто могут себе позволить взять, не знаю, там, за свой счет какой-то. Хорошо, или что-то. отменили бы
1: майский. У нас ВВП полетел бы в гору
2: или что? Ну, он увеличился бы на вот эту найти на 11 дней. Еще раз, поставь себя на место человека, у которого ресторан. Так. Или там, не ресторан, то место, ресторан неправильно будет открыт. У которого, не знаю, там, типография. Так. который должен будет 11 дней платить зарплату всем, потому что он платит полный, полную зарплату. Но эти 11 дней он ничего не получит, потому что он не произведет товар и не продаст его. Его это
1: Где разорит? Мужчины? Или что?
2: Это не разорит, но это 30% его прибыли. А что у нас такое пренебрежение к бизнесменам сразу же, предпринимателям? Да, Подожди, Газпорт почему Это не разорит.
1: Подожди, а вот... почему пренебрежение? До этого же были и майские, и новогодние праздники, которые ты почему-то считаешь алковыходными. Я не считаю, что это алковыходные. Но бизнес как-то же управлялся с этим.
2: Вот именно как-то, поэтому мы так как-то и развиваемся. То есть, вот если отменить поэтому... праздники,
1: у нас все пойдет прям по плюс. Нам
2: вообще трудолюбие, нам полезная вещь в стране. Понимаешь, мы, в принципе, не очень трудолюбивый народ. А Давай вот с этим честно, не, согла...
1: вот... Вот, вот не согласен.
2: Вот у нас согласна. есть небольшая прослойка тех, кто действительно пошел с утра до вечера, но так, в целом, я насмотрелся на эту ситуацию, когда, ой, ну нет, ну мы эту работу не потянем, мы это не потянем, это слишком много, нет, у нас реально не очень много людей работают так, как в Китае, и поэтому мы не живем так, как в Китае, вот. В том числе и экономика так не развивается.
1: Смотри, контраргумент. Вместе с тем, да, нам продлили майские праздники. Я категорически согласна, что в данном случае это связано с ситуацией с COVID-19. И и это факт, от которого никуда не уйти. Но, тем не менее, это в некотором смысле дает толчок к внутреннему туризму. И вот, в частности, Россия выделит более 4 миллиардов рублей на программу туристического кэшбэка. Вот одна из новостей.
2: А? Как это работает? объясните. как работает туристический кэшбэк? Прости, я не понимаю, как это. Я
1: так понимаю, что когда человек отправляется путешествовать по России, то, соответственно, через какое-то время он получит какую-то часть денег обратно на карту. Имеется в виду, конечно, не полный его отдых, но как какой-то процент который он произвел.
2: Это очень хорошая новость. Нам нужно развивать внутренний туризм, потому что а, внешне по субъективным и объективным причинам у нас накрывается. Более того... М-м- плохо для экономики, когда деньги вывозят из страны и оставляют их в итальянских ресторанах, вместо того, чтобы оставлять в российских, потому mm-hmm. что это... Ну вот, э- и мне кажется, очень хорошо, что таким образом не э- запретами, а именно финансовыми способами поддерживают внутренний туризм. А ты что понятно за
1: внутренний туризм? Вот на данную единицу времени. Я лично? Да, конечно.
2: Слушай, ну ты не у того человека спросила, потому что Очень у меня да. внутренний туризм. Я тебе объясню. Я три раза в неделю летаю куда-то на своей гастроли. У меня такой внутренний туризм. Я был за последние в Владивосток, Калининград, Ростов, Ижевск. Это только за последние недалекий промежуток времени. Я просто такой сука турист внутренний. Вот. Всем туристам турист. Вот. Поэтому, когда есть возможность э, с, э, уже путешествий туристических, то я либо э, я, конечно, выезжаю, потому что я люблю теплое море. <с- 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 и поэтому я выезжаю на Индийский океан, где по-настоящему теплое море. Я не могу купаться, если меньше 30 градусов. Ну, мне, мне, мне холодно.
1: Отвечу вот. нашим слушателям, которые, может быть, не понимают, да. почему я имя именно у Александра Цыпкина спросила про внутренний туризм. Тут, значит, история четвертого дня. Значит, Александр Цыпкин разместил в своем Да-да-да. инстаграме. Подписывайтесь, кстати, на него просто вбейте Цыпкин и найдете непременно. Значит, провокационный пост. Значит, этот либеральный негодник решил сравнить Мальдивы и Крым не в пользу Крыма. Ну, там были Итак. некие объяснения. Секундочку. Дальше, когда благородная публика накинулась на него с граблями и тяпками, что он не любит Родину и вот это вот все, наш добрый писатель опубликовал еще один пост, где написал, товарищи, купите себе мозги и курс по маркетингу. А, поясните теперь, Александр, что вы имели в виду?
2: Да. Во-первых, радует, что в зависимости от того, с кем разговаривают, меня называют путинская сволочь, что либеральная сволочь. Я уже запутался.
1: Сволочь я не произносила.
2: Не, ну ты да, ты, ты либеральный, как сказать? А негодяй.
1: Не, не негодяй. Не Переслушай. Ты очень нежно.
2: Да. Согласен. Я следующую вещь сделал. Провокационную абсолютно и намеренно. Негодник, вот. Негодник. Мне прислали скриншот с одного из крымских отелей. 7 ночей, 3 миллиона рублей. 7 ночей, 3 миллиона рублей. Что 30?
1: Нам 30 да. секунд до выхода на рекламу. Давай какую-то точку а, и продолжим. El-tickham.
2: Все, тогда рассказываю, что такое 3 миллиона в Крыму через рекламу.
1: Ну, Слушайте, учитесь у Сыпкина, как уходить на рекламу. Хлеб, хлеб буквально отбирает. Ну что, правда, после короткого. Я все отберу. И икру черную. О, и раскулачивает точнее, друзья мои. (сада) 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 Грядут теплые времена. После короткой рекламы мы продолжим. 8, 8,
2: 7, 6, 5, 4 реклама. Личное радио Комсомольская правда уходит на рекламу.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак. В Первопрестольной 6 часов 16 минут, и Александр Цыпкин останавливает нам внутренний туризм. Итак, ты написал провокационный пост, в котором сравнил Мальдивы и Крым. Благородная публика оскорбилась, и Александр Цыпкин написал второй пост, где посоветовал людям, ну, в общем, прийти в сознание. Саш, поясняй.
2: Смотри, да, я, конечно, не совсем сравнивал Мальдивы и Крым. Я э, повесил скриншот с одного из сайтов крымских отелей с ценой 3 миллиона рублей за 7 ночей. Ну, цена и по мальдивским меркам достаточно высокая. Не стал комментировать, на меня тут же набросились. Да ты негодяй, это таких... Э, на самом деле в Крыму есть и дешевле. Конечно, есть, кто же спорит. А на самом деле, а что такого 3 миллиона за неделю, писали некоторые люди. Ну, действительно, что такого в России 3 миллиона за неделю? Конечно, ерунда какая-то. Так вот. Написал я этот пост намеренно. Ну, во-первых, хорошая цена, действительно так, вызывающий патриотизм определенный. А во-вторых, Крым нужно выводить из категории, ну, так отдыха для очень небогатых, да, в категорию престижного отдыха. Вывести можно только такими... Информацией о том, что там такие цены тоже есть. Потому что на Мальдивах можно отдохнуть в таких сараях и за очень небольшие деньги. Но есть бренд. Есть человек, говорит, я еду на Мальдивы, на него смотрят как на такого, ну, вроде бы, состоятельного. И девушку, когда зовут на Мальдивы, о, ничего себе, там приезжает, а у них там, не знаю, там общежитие. Такое тоже бывает. Так вот. У когда тебя люди... такое было хоть раз? Нет, вот. нет, нет. Я же, сам, я же сам приглашаю, к счастью, вот, поэтому нет. А, я это имела палатку, в виду, ну ладно. Я палатку с собой беру и ковшик с гречкой, и все, в общем-то. Ты знаешь, Мальдивы и там, и в Африке Мальдивы. Так вот, Крым нужно выводить в статус престижного отдыха. Понятно, что дешевый сегмент останется. Но сам факт того, что в Крыму можно отдохнуть за 3 миллиона за неделю, повышает хотя бы в, в таком государстве, как Москва, престижность Крыма. Люди говорят... О, Москва а чем, не сказать?
1: государство все-таки. Москва,
2: Москва престольная, но город. Москва это отдельная страна. Саша, не... это...
1: вот небольшое пояснение. Я просто зачитаю пост, который ты публично а, да. обозначил. Итак, на первой фотографии мы с Оксаной на Мальдивах. На второй цена за виллу в Крыму. Хорошо, что все-таки есть... Есть Мальдивы. Море и еда похуже, конечно, но зато быстрее Wi-Fi и черепахи. Это к вопросу о том, что ты не сравнивал. Ты именно вот это и сделал. Причем ты же понимаешь, что все считали понимаешь? такой едкий подкол, да, и про вай-фай, и про да, условия.
2: Безусловно. А Дело в том, что а, для того, чтобы пост был едким, он должен быть едким. Знаешь, такой закон первый. Безусловно, я считаю, что в нынешней ситуации 3 миллиона за Крым цена странная. Почему? Это Это цена. Это цена присутствует на рынке только потому, что сейчас людям некуда ехать. Это портит рынок в силу того, что в какой-то момент откроется все остальное, и те, кто не имели возможности уехать за 3 миллиона в неделю на те же самые Мальдивы, они не поедут больше в Крым за такие деньги, за исключением тех, кому нельзя никуда ездить. Тем не менее, сам факт наличия такой цены говорит о том, что в Крыму появилась прослойка лакшери-отдыха, который привлекает в том числе лакшери-туризм а лакшери-туризм тянет за тобой весь остальной. Но в целом, конечно, это не совсем адекватная цена, и давай трезво смотреть на вещи. потому что в Крыму не такое море, да, допынь, уж точно. Там хорошая природа, замечательно все. Но в целом 3 миллиона для России за неделю у нас не самая богатая страна. Ценообразование такое, но есть спрос. Если есть спрос, значит есть предложение. Главное, чтобы инвесторы не подумали: о, теперь настроим там столько отелей, что везде будет по 3 миллиона. Не будет. Когда откроются границы, спрос схлынет чуть-чуть, но останется. И постепенно, лет за 15-20, Крым может стать совершенно спокойно конкурирующим. По влакшей сегменте тоже. Если, конечно, политические вопросы улягутся.
1: Ну, здесь, мне кажется, ты немножко здесь смешал. Я вот сейчас зрителям Ютуба покажу картинку, не знаю, будет она видна или нет. По крайней мере, на этом фото вилла, ну, вполне себе э, респектакль. Обильная, тут красивый, значит, вид, Еще прекрасный раз. пол, стекло от пола до потолка. Я просто, Саша, не очень понимаю, как наличие этой виллы за 3 миллиона означает, что Крым не станет в этом смысле туристически привлекательным. Ты же правильно отметил? Да, там, помимо оборот. этого, есть куча другого.
2: Наличие такой виллы делает Крым привлекательным.
1: А, все-таки привлекательным.
2: Разумеется, я же и про это сделал пост. Наличие такой виллы делает Крым привлекательным, потому что человек, который говорит... Я поехал отдыхать в Крым, больше не, не звучит для окружающих странно, как человек, который поехал в какое-то странное какое-то место без горячей воды. Наличие отелей в Крыму такой линейки разрешает всем остальным, кто туда едет, говорит, ну, я в Крым поехал. И никто не знает, ты поехал за 3 миллиона или за 3 тысячи рублей. Понимаешь, да, престижность к отеля поднимается, курорта.
1: Да, но И при, это очень
2: важно. при этом ты
1: все-таки в Крым не поехал. Хотя Бог не за 3 миллиона, а за другие деньги поехать. Ты все-таки выбрал Мальдивы.
2: Я вообще никуда не поехал, я в Ростов поехал, у меня да, Подожди,
1: там фотография вот с Мальдивами, Зачем за чего все и напрыгнули.
2: Это, это фотография вообще из Таиланда, и сделанная 5 лет назад, ты чего?
1: Еще раз, читаю подпись, Саш. на первой правильно. фотографии мы с Оксаной а ты, на а дальше, Мальдивах.
2: Правильно, а дальше подпись Оксаны. Ну это продуманная же вещь была, Цыпкин, вот. это, же, это, же, это же Таиланд, ты чего? На Мальдивы я ездил там три месяца назад, по-моему, когда там они открыты, ну вот. Поэтому я тебе еще раз могу повторить. Это все была большая провокация из двух актов. Первый акт – фотография с отелем, через два дня ответ, вот и все. Но ну вот обратите что-то.
1: внимание, пока вы там ближете ненавистью гневом, Александр Сыпкин просто откровенно хайпует, ну и правильно делает, он медийная личность. Ну, Саша, как-то ты, мне кажется, опасную струну затронул в этот момент, потому что для а людей боятся, тема нет. отдыха... Ну, же это резонирует, это немножко больная тема, особенно тема Крыма. Дело не в политике вовсе. Я нашла огромное количество видеозаписей, где люди возмущаются, например, тому, что за шезлонг надо платить там 300 рублей на пляже. И, естественно, люди сравнивают это с отдыхом в любой другой стране там на турецком направлении. говорит почему в одной стране не надо платить за шезлонг, а здесь, в России, когда надо поднимать внутренний туризм, вы догадались брать 300 рублей за шезлонг. Вы для чего это делаете? И многих, конечно, это возмущает.
2: Смотри, 300 рублей за шезлонг берут в том случае, если люди готовы платить 300 рублей за шезлонг. Как только они перестанут платить, 300 рублей перестанут брать. То есть
1: людям поднять бунт. Ну, вот в
2: принципе, как вариант. Смотри, как только границы откроют, будет честная конкуренция. И сразу же будет понятно, готовы люди ехать, не готовы, вот и все. Вот
1: мне кажется, это, кстати, вот в чем наша проблема проблема внутреннего туризма. Мы живем от закрытия до закрытия границ, понимаете? Вот ковид прикрыл границы, худо-бедно внутренний туризм стал как-то развиваться. Казалось бы, хорошо. Нет, появились люди, 300 рублей за шезлонг, чем вызывают ярость. Соответственно, ну, как только границы стран. открываются, люди убегают.
2: В Петербург, допустим, внутренний туризм, огромный поток там прекрасные гостиницы, Пятизвездочные отели по цене, ну, вообще смешное для Европы. Там 200-300 евро ну, да. за номер. Ну вот, ты платишь в лучшем отеле города. Поэтому, мне кажется, круизы замечательные, по Волге отличные круизы, которые, мне кажется, сейчас рынок свой возьмут. А морские направления, они всегда были перегружены. Ну, всегда было не очень хорошо. И Сочи-то был всегда странный морской отдых. Ну, потому что море... Ну, что говорить, море в России не очень хорошее. Ну,
1: mm-hmm. вот здесь не соглашусь. Ну, ладно, давай про море мы в другой mm-hmm. раз. Это вопрос Слушай. вкуса, скажем так. что ты затронул Питер, северную столицу. Да. Давай немножечко отдела лакшери отдыха, немножко с тобой поработаем. Ты же Питер uh-huh. любишь, считаешь это, собственно, своим родным городом. Я помню, наш с тобой у марафон.
2: У меня семья живет 200 лет.
1: Мое почтение. Так вот... А... Тут прошли новости, что Беглов, хранитель Петербурга на данный момент, возможно, уйдет в отставку. Я посмотрела, было много разных комментариев по поводу его работы. Должна признать, мне на глаза в основном попадалась критика. Его критиковали за пандемические решения, его критиковали за какие-то решения по поводу благоустройства города, но находились и благостные статьи. Ты как оцениваешь его работу?
2: Ты знаешь, я вот, в принципе, не люблю диван на аналитике, которая страдает абсолютно весь наш интернет. Я не могу оценить Беглова, потому что я не живу в Петербурге, мне нечего сказать. Я там, в свое время, когда был при Валентине Ивановне, мог оценить ее работу. И мне она очень нравится как губернатор. Более того, системные стройки большие, заложены все были Валентиной Иваны, Поэтому я ее большой фанат. А, что касается дальнейшей судьбы города, то, что я слышу от своих друзей mm-hmm. из Большого Петербурга, стало хуже. А вот, вот что в чем? Город, ну, город потерял... В городе сложнее идут процессы согласовательные, различные. Город потерял инвестиционную такую привлекательность. Но это то, что я слышу от них. А, а дальше надо спросить у горожан, лучше они стали жить или хуже. Мне кажется, что, конечно, за последние 20 лет Питер от Москвы отстал на, ну, просто... Не то, что на шаги, а на километры. То есть сегодня, по большому счету, между Петербургом... Я просто очень много езжу по стране. К сожалению для меня, между Петербургом и, допустим, Новосибирском, и Екатеринбургом, или Казанью, разница не такая большая, как между всеми этими городами и Москвой, которая просто цивилизационная разница. И это меня печалит, потому что все-таки Петербург столицей империи был, ну, с огромным потенциалом культурным... Ну, потенциал
1: просто... никуда не делся. Нужен просто управленец.
2: Я не знаю, слушай, я, я не понимаю, почему до сих пор в, в Петербурге... В Петербурге со времен Валентины Иваны, не работал политик категории А. Понимаешь, да? Нет, поясни. Ну, то есть, вот если бы сейчас в Петербург вместо губернатора пришел Медведев, так. или пришел бы, не знаю, там, Мишустин ушел с премьерства, пошел губернатором Петербурга. Вот ну, то, то, то что есть, произошло бы? То это было бы совершенно дру- другой статус города, мне кажется. В Петербурге должен быть э, губернатором, политик, ну, не знаю, там, ближайшего окружения к президенту и который решает вопросы очень быстро. Тогда туда, мне кажется, двинется гораздо больше денег. То есть проблема Беглова
1: только в том, что он, видимо, не приближен к президенту и не может за два ну, дня как? решить он, какие-то он, вопросы.
2: Еще раз, он не категория А политик. Он все-таки хороший, наверное, управление очень неплохой дядька, чисто по-человечески. Не, ну, Просто хороший
1: человек не профессия, ты же сам понимаешь. Да,
2: но... но... В целом, мне кажется, Петербургу, вот Валентина Ивановна глыба, понимаешь, и она была губернатором Петербурга, так вот потом она стала там третьей человек в стране, правильно, вот такой сейчас должен быть в Петербург, Петербурге губернатор, либо с таким потенциалом диким, либо уже с такой, с такой силой, понимаешь, может быть, какой-то очень крупный олигарх или кто-то еще, ну, какой-то супер человек, тогда Питер вытащит.
1: А если кажется. нет, то Питер
2: пропал? Ну, такая немножко провинциальная судьба, к сожалению. Это очень мне...
1: Звучит это трагично, но у нас реклама и продолжим.
2: На алочном радио коммуникационская ком- правда реклама.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, алочная радиостанция «Комсомольская правда» вышла с рекламы. И у меня, знаете ли, вопрос имеется. Скажите, да. Цыпкин, а вы про алочность или про душу?
2: Я? Ну, конечно, про алчность. Ага, Душа есть... какой-то странный, атовизм ненужный абсолютно.
1: Душа – это ненужный атовизм.
2: Слушай, ну что-то мне То есть вы их
1: бездушны плюс ко всему.
2: Я вообще... Мои же рассказы, типичный бездушный рассказы. Вот последний, особенно с интуицией, с Константином Хабенским. Десять налогов людей, которые умерли, попали на тот свет, и их последние переживания по поводу «не сделано что-то в их последний день», что могло бы чуть-чуть изменить их сожаление о прожитой жизни. Это типичный бездушный рассказ. Ты что?
1: Сарказм принят, конечно. А ты о чем жалеешь, если не секрет?
2: Ну, и когда умрут, тогда буду знать.
1: Ну, допустим, сейчас последние секунды, и завтра, ой, завтра, и через секунду будет ядерный грипп. Все, вот это последняя секунда. Вот о чем бы ты сейчас пожалел?
2: Ну, если серьезно говорить, серьёзно? то я... Ну, конечно, я хотел бы сейчас со своей женой. А я сейчас без нее сижу, вот и все.
1: О, все-таки такой он душка, а. хоть и пытается казаться матерым, прожженным москвичом. Не-не, друзья мои, это милая питерская душа, которая попала в цепкие лапы москвичей. И они сжмут эту душу. Саша, я О- тебе сочувствую.
2: <свят> Смотри, нет, я отношение к деньгам мне такое. Деньги нужно очень сильно уважать, и нельзя их любить. Как только ты перестаешь их уважать... А, и если их не любишь, еще не уважаешь Ну, ты, тебе очень быстро покажут, что такое деньги Вот мы сейчас, а, только что во время радиоэфира а, Была реклама по сбору денег да, вот И как раз повторю, 43-45 можно отправить просто Я только что сделал, получилось вот. Это типичный момент, когда все говорят, душа, душа Потом ты 2 миллиона собираешь ребенку на операцию В этот момент все разговоры о обалчности, о, о том, что деньги – это грех Они моментально отлетают на второй план То, что этот момент, когда ты понимаешь, что деньги иногда означают жизнь. И жизнь близких тебе людей. И поэтому все разговоры о том, что деньги не нужны, они все заканчиваются вот в такой ситуации. В такой ситуации может попасть любой из нас. Поэтому я могу сказать честно, что я делаю все возможное для заработка денег, потому что мне кажется, что я могу помогать своим близким, а это единственное, для чего нужны деньги, это делает меня счастливым человеком. Или, по крайней мере, не дает мне быть несчастным, когда вдруг пойму, что я не смог помочь. Понятно, что деньги не всегда решат. Но любить их нельзя, потому что, когда начинаешь их любить, то ты все остальное в своей жизни забываешь. Уважать, но не любить.
1: А это фундаментальный, кстати говоря, вопрос и мысль, которые я часто слышала от разных людей, от бизнесменов, от богатых людей, от, кстати, не очень богатых ни разу не слышала, что большая беда России в том, что люди не умеют обращаться с деньгами. Ни с малой суммой, ни с большой суммой. Именно поэтому капитализм в этой стране так и не наступил. Получилось полумера одной ногой в социализме, второй в ненаступившем капитализме, и имеем то, что имеем. Ты согласен?
2: Да, вообще в целом отношения с деньгами у нас непростые, потому что либо а, люди... При не умеют их зарабатывать э, и изображают то, что они их презирают, и тем самым презирают всех, кто их зарабатывает, а на них держится экономика. Либо бывают ситуации, когда человек не выдерживает денег, он сваливается ну, в какое-то абсолютно новоришество, расточительство, совершенно ненужное золотые унитазы и и так далее. Это другая крайность. Соответственно, между этими крайностями нужно как-то находить себя, потому что, с одной стороны, ты должен уважать свой труд, ты должен получать за него деньги. Если твой труд, допустим, не предъявляет больших денег, то государство должно каким-то образом обеспечивать человеку достойный уровень жизни. Если мы говорим там о ряде специальностей врачей, которые ну, точно не предъявляют больших денег. Так, там есть врачи, которые... А, должны... а в России
1: как действует? Вот смотри, например, какой-то работодатель, ну, просто откровенный человека кинул в плане денег. Это печальная правда. Это не только в России так, происходит, но и в России в частности. Вот ему что, в суд идти? Но у многих после фразы «пойти в суд» появляется является одичалой улыбка на лице, потому что тому же адвокату ты в итоге заплатишь больше, и не
2: факт, что выиграешь. Ну, слушай, это и в Америке будет то же самое, давай, допустим. Значит, основная задача нашего государства и основная, если есть к нему претензия крупная, системная, это грамотная работа с судебной системы. Вот как только у нас будет доверие к суду, пусть длинному, пусть продолжительному, пусть, но суд, который примет справедливое решение, как знаешь, как он знает про английский суд наши бизнесмены, ты туда придешь, да, ты оставишь много денег, но это будет справедливый суд. Амбразор
1: справедливый к... или это у него образ справедливого?
2: То что, я, то, что я слышал про английский суд конкретно про вот коммерческие взаимоотношения, это достаточно справедливый суд. Чего В нам не Америке... хватает? Вот допустим, вот завтра начинаем реформы. Ну, нам не... не ой, я... Твое мнение
1: как гражданского человека. Я же не предлагаю тебе стать судью или адвокатом.
2: Института репутации раз. Это первое. В общем, системно какой-то такой ментальной борьбы с внутренней коррупцией. Два, когда ты думаешь, о, пойду-ка, я решу вопрос. Ну, и воспитание вот этого, наверное, корпуса судей, который понимает, что на них держится вся вообще жизнеспособность страны. Но чтобы они понимали, что как вот хирург, который идет на операцию, он же понимает, что не может ошибиться, забухать, не знаю, или взять деньги за то, чтобы человека не прооперировать, а чтобы он там умер на столе. Но на такой же они не пойдут, ну, не знаю, за там, редчайшим исключением. Да, хирург свою операцию проведет хорошо, независимо от того, будет у него на столе лежать там преступник или либо, либо mm-hmm. честный человек. Вот, мне кажется, у судей должна быть такое же отношение к любым коррупционным а, схемам, потому что они должны осознавать свою колоссальную ответственность перед всей страной. То есть клятва
1: Фемиди, они... которая должна быть приравнена да, к, это... к клятве гипократически.
2: У должны быть серьезные, большие зарплаты, у них должны быть большая ответственность, но они должны осознавать, что вот на них в большей степени, чем даже на армии, лежит безопасность страны. Потому что справедливый суд это то, что в России на, на протяжении тысячелетий сколько страна есть, тысячелетия, там сколько тысяч лет, чуть побольше, было проблемой. Справедливый суд. Вот если это нам удастся построить за хотя бы ближайшие 100 лет, то уже все не зря.
1: А ты вот измеряешь вот. столетиями, да? Ты даже не допускаешь, что за пятилетку.
2: Нет. И давайте, опять же, меня всегда умиляет, когда мы начинаем себя сравнивать вдруг с... А что у нас не как в Швеции? Ребят, в Швеции их общество, лишенное рабство, строили там, с 10-го, с 11-го. Рабства и... у
1: нас тоже не было, у нас было
2: крепостное. Как Это было рабство, по сути дела. Потом был Советский Союз, который тоже чем то рабовладельческая страна.
1: Чего? Как... Подожди конечно... Стоп. Саша, я сейчас тебя спасаю, поверь. Тебя сейчас просто порвут. В смысле ну, Советский пожалуйста. Союз, рабовладельческая ну, да, страна? У
2: Целого блока людей не было паспортов, а, вы, а выехать за пределы страны было нельзя без разрешения. Что это такое? Ну, страна, вот... которая запрещает выезд за свои границы без разрешения, в некоторой степени рабовладельческая.
1: А, все-таки рабовладельчество <свят> – это более жесткая штука, согласитесь, когда владеют а... жизнью человека и смертью человека. Запрет Но... на выезд – это все-таки
2: немножко другое. Хорошо, неважно. Мы только в самом начале пути, в самом начале. И не, то, не так плохо мы этот путь прошли за эти, э, там, сколько у нас, 30 лет, Дайте еще сто лет, и через сто лет, может быть, мы потихонечку начнем выстраивать какую-то систему, та, которая предполагает полноценный справедливый суд, полноценно справедливые выборы и так далее. Слушай, в Советском Союзе идем.
1: суд-то был более-менее ничего.
2: В Советском Я... Союзе, ну, нет, минуточку, На, в, в, для одних людей, да, но если ты а, начинал выступать против Чехословакии, то тебя по, против того, что мы вторгались в Чехословакии, тебя в дурдом запихивали, понимаешь, и лечили принудительно. давай потому что справедливый суд, потом когда? Прямо. У тебя
1: был вот кто-то из твоего окружения в прошлом, там, из за твои родственники, кого пихнули в дурдом за его позицию по Чехословакии?
2: Не, не в дурдом пихнули, а проблемы, конечно, были. Но Ты за сказал, позицию... в
1: дурдом пихнут.
2: Шесть человек у нас. Давай мы историю покопаем. Там не надо долго из себя изображать историка, чтобы знать, кто у нас попал а, под замес в Советском Союзе. Да, давай, что мы дискутируем? В нашей стране сейчас длинный перед нами путь. Мы по нему тихонечко идем тихонечко. И вот хорошо бы дойти без потрясений. Скажи вот честно, момент.
1: а ты вот советскую власть, я так понимаю, ну вот как прошлый уже этап в истории России, ты не Я ненавидим. ненавидишь. Я
2: ненавидим. Нет, нет ненавидишь слишком сильное слово, это неправильно. В советской власти, опять же, какого периода советская власть 20-х годов, 30-х, 40-х, 50-х, 70-х это разные вещи. Если да, в целом этого, оценить весь путь. В целом оценить советскую власть а, именно негативно, именно поэтому она и развалилась, а, потому что в ней были заложены системные ошибки. Если бы советская власть была э, хорошей, условно говоря, она бы не рухнула, как карточный домик в каком-то 85-м, 6-м, 7-м году. В она 91-м. рухнула. Но, ну нет, она начала раньше валиться. Вот. И похоронила под собой э, огромную империю, понимаешь? Поэтому в целом у меня отношение к советской власти скорее негативное. Были ли в ней положительные черты? Да, безусловно, всеобщее образование, права женщин mm-hmm. и так далее. Нет, конечно, были. Но цена за это была гораздо более высокая, чем то, что что получилось в итоге. То есть ты считаешь,
1: просто это важно, даже первый полет человека в космос, права женщин, всеобщее образование на одной стороне весов, да, и на другой стороне весов гулаг, который имел место
2: быть,
1: экономические проблемы, железный занавес. И ты считаешь, что второе перевешивает первое,
2: правильно? Мы результат видим. Советский Союз, это факт, рухнул. Ну, рухнул еще по помогли
1: внутренней... все-таки, Саша, согласись. А то это...
2: подставили. Слушай, он рухнул по внутренним причинам. Он себя изжил и рухнул. Эта система была не жизнеспособна. Она себя показала жизнеспособной во время Второй мировой войны. Выиграла войну, безусловно. А к войне у тебя а... какое отношение? Что ты говоришь? К
1: войне какое у тебя
2: отношение? Это, слушай, самое главное событие нашей истории. Мы победили в войне на уничтожение. Какое, какое у меня может быть отношение А ты 9
1: мая отмечаешь?
2: Слушай, у меня в семье все воевали, конечно. Ну, как, же значит, отмечать. люди зоны.
1: разные бывают.
2: Не-не, слушай, к войне, не может быть другого отношения, была война на уничтожение. Какой бы ни был плохой Советский Союз и так далее, а, при- пришедшие были в разы хуже. Я не ставлю на одну, а, на, на чашу вицов, на, на, на один уровень там, Сталина при всем его деспотичности, тирании и Гитлера. Нет, не ставлю это. А... Ну, хотя бы это хорошо. Ну, а могла Поэтому... быть империя
1: зла страна, которая победила зло?
2: Ну, мы и были империей, а любая империя чуть-чуть империя зла. Yeah. И Америка империя, она тоже империя зла.
1: Ты это американцам скажи, они тебя заплюют. Ну, и скажут, пусть... что они как раз вот свет, радость и счастье. Может быть, наша проблема в том, что мы, мы в против... этом плане не американцы? Сами себя постоянно стягаем?
2: Мы себя сами не очень стигаем, Почему? Кто-то стигает, кто-то нет.
1: Хорошо, продолжим этот, этот спор после рекламы.
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну вот видите, как бывает, сама не думала, что мы затронем тему Советского Союза, но такие уж затронули, и тут война и мир наступили в один момент. Все... Нет, я не в том плане, что я сейчас буду проповедовать Сыпкину и рассказывать ему, как Родину любить. Конечно, он имеет право на свое личное, безусловно, отношение к нашей общей истории. С другой стороны, Саша, вот смотри, ты же, я думаю, замечаешь, что до сих пор у нашего общества, современного общества, да, тема и Советского Союза, и Российской империи. Но это кровоточащая тема. Да. А тут еще, понимаешь, находятся наши западные партнеры, не побоюсь этого слова, которые периодически пытают, пытаются нас окунуть лицом в стол, приравнивая Сталина Гитлеру, рассказывая безумие, что якобы Советский Союз начал Вторую Мировую, и такие нашлись. Понимаешь, некоторые, как выразился в свое время президент России, подхрюкивают таким настроением. То есть, когда мы живем в такой реальности, а пока мы в такой реальности живем, как ты считаешь, правильно ли, что лидеры мнений, а ты, безусловно, лидер мнений у определенной категории людей, вот так озвучивают а, широкими мазками негативное отношение к Советскому Союзу. Не отменяет твоего право это лично чувствовать и испытывать. Но считаешь ли ты это правильным, учитывая, что Абсолютно. это оскорбляет других людей, возможно?
2: Абсолютно правильным, потому что, во-первых, должно быть а, у людей право высказать ту точку зрения, которую они считают верным для себя. Во-вторых, мы обязаны не повторить ошибки Советского Союза, потому что мы сейчас движемся в его направлении, а второй Советский Союз мы уже не переживем. Вот и все, понимаешь? А что а значит Совет...
1: движемся в его направлении? Я просто слушала, ну, слушала уже эти нас... версии.
2: А, ну, слушай, мы сейчас на распутье стоим, вот, и мы можем легко свалиться в очередную тоталитарную систему. Сейчас она пока не такая, но есть ли шанс, что мы такой, такой системой станем? У нас уже есть первые признаки тоталитарной системы, и давай не будем все обманывать. Ну вот, они Какие? есть, они могли быть. Они могли быть в разы хуже, но у нас есть вот, проблемы со свободой слова, у нас есть проблемы с а, неодинаковым правосудием для всех, неодинаковым правосудием для всех. Вот У нас есть проблемы с в, вменяемой оппозицией, а отсутствие позиции всегда приводит к отсутствию информации с мест. Советский Союз в том числе рухнул, потому что все врали о том, что все хорошо, а на самом деле все было плохо.
1: Но оппозиция ну, вот. у нас сегодня есть, он куда не плюет. Ну, Понимаешь, что удальцов, ну, то навалились
2: ну и какая-то оппозиция это что как навальный называется?
1: не оппозиция это был
2: навальный ох оппозиция у меня вообще не сторонник навального не симпатизирую ни в коем случае но я хотел бы чтобы у нас просто конкретно он не нравится и его позиция его политическая mm-hmm. Но я хотел бы чтобы у нас была там активная оппозиция помимо того что, ну, что я ну вижу все-таки же яблоко КПРФ и ЛДПР непонятные совершенно из старых времен но нет это но не это серьезно. же не
1: вина Кремля или ты считаешь что это его вина в
2: том числе это была мне кажется у они сделали ошибку, что не выстроили нормальную оппозиционную систему, которая указывала на ошибки государства, которая... А
1: Кремль Власть должна выстраивать оппозицию?
2: В том числе власть должна создавать условия для того, чтобы оппозиция в России, чтобы она взращивалась. Потому что, конечно, сегодня, когда люди увольняют за то, что они на какой-то митинг пошли, понимаешь, ну, тоже такой спорный вопрос. Я тебе говорю, что в целом... Сейчас ты меня задал да, вопрос. Да, да. А, поэтому озвучивать слабые места Советского Союза обязательно нужно. Обязательно нужно говорить. Говорить о том, что у нас те люди, которые говорят, что в стране не было репрессий, да, это, это люди, которые вредят стране. То, что нужно честно говорить. Я очень рад, что тот же самый Путин активно говорит о том, что сталинское время это было время репрессивное, то, что было очень много нарушений прав человека и так далее. Безусловно. Поэтому это очень хорошо. А критиковать, не критиковать прошлое – это позиция трусливая. Потому что таким образом можно и немцам говорить, а мы не будем критиковать, что у нас Гитлер был. Понимаешь? так. так... Или, слава богу, сейчас американцы стали наконец говорят, о том, что да, мы с индейцами поступили, это не очень хорошо. Ну, они это старались... говорят
1: давно. Надо дать им в этом плане должное. По поводу вот свободы именно. слова. Просто это важный момент. Ну, смотри, вот Александр Цыпкин в эфире радио «Комсомольская правда», а не какого-нибудь другого, да, озвучивает свое мнение. И по поводу Советского Союза, и по поводу Сталина, я и я вообще понимаю, по любому вопросу. Да. Ну, вот же она, свобода, Саша.
2: Смотри. А с точки зрения интернета она в целом есть, безусловно. Я считаю, что у нас есть недостаток не то что второго, а, а иной точки зрения на федеральных каналах, вот, но ну, и в целом у нас есть такая, знаешь, внутренняя, я бы сказал, цензура, которая, я думаю, не идет с самого верху. У нас там на ключевых mm-hmm. каналах 20 раз подумать, пускать ли кого-то в эфир, не пускать. В целом, когда мне говорят, что у нас нет свободы слова, я тоже привожу, ребят, пожалуйста, откройте интернет, вот. там такое про президента пишет, что вообще mm-hmm. можно. Вот. Но я же сказал же, есть сигналы к тому, что мы можем скатиться в тоталитарную систему. Как ты
1: считаешь, а вот Соединенные Штаты Америки, ну все любят сравнивать с ними, что да. уж поделать, да? Они mm-hmm. тоже на пороге этого? Мы же видели, да. что они сделали с неугодным что они творили с БЛМ? Да, к
2: сожалению, Соединенные Штаты в свой, по-своему тоже на пороге определенной тоталитарной системы, потому что то, как сейчас работает точнее, не работает правосудие в контексте той же самой новой этики, когда mm-hmm. исчезло ключевое понятие, такое как презумпция невиновности. То есть человека обвиняют в социальных сетях о том, что он нарушил те или иные нормы современной этики, и он уже получает последствия социальные. Да? То есть независимо от того, доказали вину или не доказали. Да, я считаю, что в том числе США тоже стоит на пороге своей тоталитарной системы. Мы очень разные в этом вопросе. У США есть... Конечно, сильная черта, несмотря на большое количество проблем у них э, в, 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 в контексте вот, именно усиления репрессивного аппарата. У них реально, в большей степени, честный суд. Вот, это правда. там тоже просто...
1: правосудие не для всех. Ты же помнишь, что БЛМ, например, и про это скакали. Ну, это же факт.
2: Безусловно, там есть там куча своих проблем, нам не надо на них равняться. Но США – это тоже империя. Тоже не это стоит империя, забывать, что да. тоже империя. А империя живет по своим законам. Она не может быть окончательно уж такой демократичной. Но сравнивать нас, допустим, со многими европейскими странами с точки зрения, знаешь, такого банального бытовой доступности права. Когда ты не перешел дорогу к какому-то сильному миру всего, всего в, в регионе, да, и понимаешь, что ты никакого суда не добьешься, потому что тебя со всех сторон, тебе скажут, да куда ты полез? Понимаешь, вот, вот это такое право. Право бедного человека нам нужно защищать. В России много бедных людей, их права нужно защищать. Все невозможные способы.
1: Взять ту же Германию, например, да, просто в России часто любят говорить о коррупции, и на то есть, конечно же, причины коррупции в России, есть, и это проблема. Но возьмем ту же Германию. Ты же слышал наверняка про этот а, неэтичный, неэтический скандал, когда группа политиков стала зарабатывать на продаже масок от ковида в период пандемии. Скандал Люди, да. там был просто вот, ну,
2: было и Я... Не считаю, что люди в России чем-то сильно отличаются от людей в Германии. Люди в целом алчны, как ваше радио, допустим, мы уже слышали сегодня. Наша, ты тут тоже уже... Наше радио, да, наше радио. Лю- люди вообще живут так, в Огоряхе везде одинаково, просто в некоторых случаях государство чуть больше их ограничивает. Но в целом, я тебе могу сказать, я вообще смотрю на российское будущее очень оптимистично. Может так сложиться, что это будет одна из самых м, приятных для жизни стран ближайшие несколько там, десятилетий О, по комплексу пикрин, экологических, политических, если мы не свалимся в тоталитаризм.
1: Ну, понимаешь, обратная сторона, как ты говоришь, свалимся в тоталитаризм, это вот это огульное можно все, понимаешь, а мне вот не нравится история 35 полов, причем, когда тебе право выбора дают в 5 лет, вот я считаю, что это другой перегиб, Саш, но я очень другой. надеюсь, что мы с тобой продолжим другой. этот спор, другой. и не только этот, на волнах Доглас... радио Комсомольская правда, друзья мои, Александр, ты теперь нами.
2: Что думаешь. Да, да,
1: да, кстати, вот «Свобода слова» Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, ну и ваша покорная слуга, вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» всегда (свист) будем для вас вещать. Счастливо!
0: «Война и мир»